0: Всем привет! С вами подкаст «Богема маркетинг». Меня зовут Саша Рудко, и здесь мы обсуждаем все про бизнес, маркетинг и околомаркетинговые темы. Четвертый сезон посвящен теме масштабирования. Как выйти на тот самый заветный уровень, где мы деньги гребем лопатой, и вообще у нас там сыпятся с неба миллионы. И все это мы разбираем на примере моей студии подкастов Багема. Я приглашаю разных экспертов, предпринимателей, блогеров, и задаю им вопросы, которые меня волнуют, как же нам достичь того самого уровня, про который я только что говорила. Но перед тем, как мы начнем, я хочу вас призвать подписаться на наши социальные сети, на наш телеграм-канал, который называется Багема подкасты и маркетинг, где я и Наши эксперты студии делимся лайфхаками о том, как запустить свой подкаст И подписаться на мою запрещенную социальную сеть, где я делюсь такими всякими предпринимательскими штучками Готовлюсь к свадьбе, показываю корги, в общем, живу свою лучшую жизнь И приглашаю вас присоединиться, наблюдать за ней, задавать свои вопросы и коннектиться Ну а мы начинаем! Мне кажется, чтобы выйти на новый уровень, нужно, знаете, постоянно обмениваться опытом с людьми, которые проходят либо похожий путь, либо уже добились того, чего хотите вы. Кто-то покупает консультации, кто-то ходит на обучение, а я приглашаю к себе в подкаст. Вот, и мне всегда интересно общаться с ребятами, из которых работают тоже в сфере создания контента. И мы в студии растем и начинаем поглядывать не только на развитие аудио направления, но и на YouTube. Мы хотим видео-версии наших подкастов, поэтому сегодня я пригласила Александра Шишканова, сооснователя креативного агентства «Ярд», продюсера YouTube-канала жеза и «10 глупых вопросов». Привет, Саш!
1: Привет, привет, привет! Очень э, приятно с таким антродакшеном э, классным про то, что вам нужны видео-версии подкастов, а мы это можем сделать... Да, всем привет. Да. Все,
0: сразу матч, договор.
1: Все, в целом мы договорились. Спасибо, что послушали.
0: Слушай, я вообще на самом деле очень рада, что ты пришел. Планирую нашу беседу поделить на две такие смысловые части: поговорить сначала про YouTube, потому что у нас это очень болит. А вторую часть посвятить созданию креатива, контента и креативному лидерству, потому что это то, что, мне кажется, у нас с тобой пересекается: я основатель, ты основатель. И это явно такая тема, где можно очень много всего интересного не знаю, выцепить друг у друга. Давай начнем с того, как вообще сейчас обстоит э, дела на YouTube, потому что после введения санкций, там, многие блогеры перестали получать прибыль, это уже все давно обмусолили, сказали, но все очень сложно переживают историю с тем, что могут заблокировать вообще площадку, и кто-то до сих пор не знает, а как продвигаться, те, кто хотят выйти на YouTube. В общем, расскажи, как ты сейчас видишь обстановку.
1: Сейчас я могу сказать о том, что я вижу, что на YouTube продолжают зарабатывать авторы, продолжают зарабатывать студии, которые создают контент, агентства, креативные видеопродакшены, продолжают делать интеграции, спецпроекты, шоу, различные бренды. Да, это абсолютно другой объем, абсолютно другие бюджеты, но это продолжается со всеми новостями, вбросами, невбросами, реально, нереально. Ну, то есть, если просто думать о том, когда закроют YouTube, к этому, ну как к этому можно подготовиться? Ну, Окей, okay, перезалить весь... Вот кто-то говорит, я все, я полностью ушел там на Рутюб. Окей, okay, ты полностью ушел на Рутюб, и что? Ну, то есть, и что? Дальше я как бы не не смог дойти... Ну, я там тоже размещаю контент, там тоже какая-то монетизация. Ну, okay, окей, на Ютюбе тоже была какая-то монетизация, которая там не всем авторам, большим студиям позволяла особо строить бизнес. Но если оценивать ситуацию сейчас, то там, я считаю, что можно продолжать делать контент, аудитория там есть на этом контенте можно зарабатывать какой контент это уже для вас вопрос для создателей как бы ваших интересов там, каких то Истории.
0: Но мне нравятся твои вообще мысли о том, что уже был целый год на то, чтобы подготовиться к всем вообще исходам, какие только могут быть, и мне близок такой подход, потому что вы там перевезли, что-то еще адаптировали, да, появились на других площадках, и мне кажется, это очень, ну, круто, я заценила, потому что, ну, у нас с подкастами и другая история с тем, что у нас просто подкаст на очень площадках многих есть, ну, и все площадки разом закрыть не могут. И это большой плюс, конечно, у нас.
1: Это тоже, да, для подкастов. Это классная вообще дифференциация, когда у тебя нет какого-то прямого эксклюзива с одной площадкой. Ну, то есть это там нехорошо и неплохо. Просто когда ты вот общедоступный на всех платформах, это, ну, теперь, благодаря не знаю, этому времени и события, мы поняли как создатели, что нужно об этом задумываться теперь в новом вот мире. Нужно задумываться о том, чтобы твой контент был. Мы узнали много для себя нового там об адаптации контента на других платформах, там о переводе его на, там, на англоязычную аудиторию, на английский язык, о создании каналов за рубежом. И так Как это работает? Слушай,
0: а тут сразу хочется узнать, раз мы в такую историю с кризисным контентом, да, в кризисной ситуации пошли, Пришлось ли тебе переупаковать команду, не знаю, найти еще работников каких-то в креативное агентство, чтобы вот как раз у тебя была команда упакована, там, не знаю, под ВК, под еще какую-то другую площадку? Как у тебя это устроено?
1: Самое важное ⁇ оставаться командой, если она у тебя есть, человеком, и находить какие-то новые пути развитие творческих каких-то инициатив внутри команды, благо у нас там на это есть какие-то свои ресурсы и студия и аппаратура и оборудование и офис, в который можно всегда приехать что-то поделать, снять себе рилс на зеленом фоне и просто успокоиться или что-то покреативить и так далее. Поэтому команду удалось сохранить. Спасибо команде и нашим клиентам, что за прошлый год нам там за прошлый год уже нам удалось сделать себе какую-то небольшую финансовую подушку. Вот, оказывается, она для этого нужна. Для тогда, когда да. все клиенты тебе вообще не отвечают и боятся какой-либо коммуникации, то вот, наверное, это, на этой подушке мы и чуть-чуть проехали. Дальше там рынок начал жевать, команда взбодрилась, появились проекты, и, ну а дальше как бы опять вот все, весь этот круговорот с горизонтом планирования бизнеса, в который сокращается от года к шести месяцам, от шести месяцев к трем, к двум и так далее.
0: Ну, вообще, мы тоже живем по стратегии три месяца, если честно. <смех> У нас прям ровненько.
1: Вот сейчас я уверен, что сейчас, типа, если три месяца живет твой бизнес, ты видишь ну такой, скажем, наш создание контента, то ну это еще ок. У тебя есть гэп в два месяца, чтобы найти клиентов. А это сейчас в нашем режиме, когда ты просто просыпаешься в ночи, пишешь письма, бегаешь <смех> на зумы. Ну да, это нормальный срок. <смех>
0: Давайте немного отвлечемся от разговора, и я предлагаю вам усеться поудобнее, потому что я хочу рассказать вам увлекательную историю своей предпринимательской деятельности про дебиторскую задолженность у нас в студии на полтора миллиона. Что такое дебиторская задолженность? Это когда клиенты вам должны за ваши услуги. А рассказываю вам эту историю вместе с партнером подкаста. Точкой. Итак, откуда же появился этот долг, эта задолженность полтора миллиона, что же мы сделали не так? В начале нашей студии, то есть два года назад, когда мы только начали работать с клиентами и начали выходить на крупных игроков, и уже такие крупные бюджеты начались, мы совершили очень важную и фундаментальную ошибку. Мы работали только по постоплате с клиентами. То есть сначала вы оказываете все-все-все услуги, и только потом клиент вам отправляет деньги. И в итоге мы попали в ситуацию, когда нам еще и задерживают эти оплаты несколько месяцев. А когда ты малый бизнес, это довольно сильно по тебе бьет финансово, но и, знаете, вот как основатель или предприниматель это еще очень морально тебя давит. А мы с вами понимаем, что деньги помогают бизнесу развиваться. И сейчас в такой ситуации мы бы, наверное, воспользовались финансированием под постоплату от точки обороты. Точка обороты – это продукт, который поможет получить ту самую дебиторку побыстрее. Например, вы можете воспользоваться финансированием под постоплату. Оно помогает не ждать, пока ваш покупатель заплатит со срочкой, а получить деньги от точки сразу. Условия и правила работы сервиса размещены на сайте, и ссылка находится в описании. Мне кажется, что это очень крутая опция для малого бизнеса, и мы в студии Аду. Потому что даже ей воспользуемся в ближайшее время И в целом, мне кажется, это очень приятный бонус Для всех, у кого открыто ИП И кто оказывает свои услуги В общем, изучайте все правила сервиса на сайте а я недавно была на консультации по YouTube и была удивлена, какой вообще оказывается разный подход создания контента в аудио, да, ну именно в подкастах и в Ютубе. Условно. В подкастах, особенно если ты сам автор своего проекта, очень важно, чтобы тема, которую ты выбираешь там и подкаста в целом, и конкретно выпусков, тебя цепляла. Потому что только в этом случае ты можешь очень долго разгонять, вспоминать какие-нибудь криповые, сложные истории, делиться там переживаниями и так далее. И это то, что в итоге потом цепляет слушателей. На Ютубе вообще не так. То есть главное, point, который я вынесла, что YouTube — это магазин контента. И нет смысла делать то, что люди не взбивают в поиске, не адаптировать это под запросами именно конкретную аудиторию, под конкретную площадку. И я, с одной стороны, восхищена и подумала, блин, круто, такой бы подход еще ну, к себе тоже в подкасты перенять. Но, с другой стороны, знаешь, как будто немножко странно для меня, потому что как будто теряется какая-то, я не знаю, изюминка или что-то такое, как будто супер коммерческий подход сразу становится.
1: Мы до того, как создать там, начать создавать свою студию, свои YouTube-каналы. До этого работали в диджитал-агентствах, в маркетинге и оттуда, наверное, и перенесли в бизнес, когда начали свое дело, вот этот маркетинговый подход, что мы должны не просто тестировать креативные гипотезы, каких-то шоу-форматов, потому что, ну, типа, и дураку понятно, что ты просто можешь сжечь Первоначальный капитал, там какие-то инвестиции, и, типа, это никто не посмотрит. Мы знаем, как работают алгоритмы, как работает аудитория, как работают рекламодатели с э, аудиторией и авторами. Поэтому мы здесь там. До запуска, до вообще первых съемок мы месяца три занимались большой стратегической работой с маркетингом, с коммуникационными стратегами, нашими друзьями из агентств. Наняли их под задачу, если коротко, то задача звучала так, аудитория 25-35, мужчины, женщины, города-миллионники что у них болит в целом, в жизни вообще. Что у них болит, какие у них есть там паттерны потребления видеоконтента, что они смотрят, о чем они думают, как они живут, куда они тратят деньги и так далее, и так далее. Девочки вернулись к нам через месяц, с презентацией там, на 100 слайдов, с огромным исследованием, которое актуально и по сей день, и сказали, вот у этой аудитории на ближайшие 3-5 лет вот такие тренды, условно, там самообразование, локальный патриотизм, там еще что-то, э, домашние животные, очень-очень-очень много неочевидных вещей, которые ты как бы видишь вокруг себя, видишь тренд какой-то растущий, но не придаешь значения, что огромное количество людей к этому не то, что не сформировано какое-то отношение, а у них прям боль. Очень много боли даже в какой-то одной категории. там Вот самообразование мы взяли, сами, будучи с моим партнером-создателем, без высшего образования, без дипломов, потому что очень хорошо поиграли в КВН в свое время в студенчестве и забыли забрать дипломы просто третий на выпускной условно. Это у нас откликалось, это откликается еще у миллионов людей в стране. Это растущий тренд с появлением огромного количества в онлайн школ. Люди самообразовываются. Мультипрофессионализм с точки зрения того, что человек сейчас за одну жизнь, рабочую, взрослую, получает несколько образований и профессий. И все, вот это, вот это у нас в облаке тегов так и сложилось, что мы такие. О, круто, давайте приглашать там представителей разных профессий и узнавать об актуальной ситуации вообще в сфере. Очень классно, да, супер, очень круто, очень интересно, да. Но это полное говно. Ну, типа, и что? Ну, и что? Это никто не будет смотреть. Согласны. И в итоге мы. Мы там за пару креативных сессий докрутили это вот до 10 тупых вопросов, до 10 глупых вопросов, просто 10 как топики, которые популярны в запросе, 10, 150, 20 самых и, и так далее. И объединили как бы вот просто, это была такая какая-то первая эклектика того, что мы не придумали велосипед, и никогда не говорим там об, об каком-то уникальности, потому что сейчас я считаю, что придумать что-то уникальное вообще уже невозможно. Мы живем там в мире пост мета эклектика ну, да, да, вообще да. коллаборационном искусстве. Я не знаю, как вообще этот большой период времени потом в книгах, в учебниках по истории будут называть, но в итоге мы просто взяли там два-три работающих формата из изне, соединили их, прикрутили туда интерес аудитории, получился 10 групп вопросов, сняли, залетело, поехали, погнали, мы такие, о, круто, мы попали, то есть мы ответили форматом на боль аудитории, это у них отозвалось, он стал там популярным среди них. И этот подход дальше мы на себе и тестировали, то есть мы сами у себя были заказчиками контента, мы говорим, нам нужен новый канал, мы хотим идти на территорию музыки, что на территории музыки болит у людей. Вот аудитория там 18-24, исследовали, получили боли. Начали им давать э, контент. Менее успешно получилось, но мы ответили. Там чуть-чуть потерялись попали чуть-чуть не в ту аудиторию, не в ту боль закрыли. Мы закрыли больше там боли артистов и современных э, и так далее, но меньше более аудитории. Ну и, короче, и дальше с этим подходом мы начали работать там с брендами, с клиентами, создавать для них YouTube-каналы с нашим подходом, вот таким маркетинговым. Я не говорю, что это единственный правильный подход, просто мы так делаем. Мы это разделяем внутри, мы так живем, нам это органично, мы так работаем для себя. И для клиентов. При том, при всем мы не теряем какую-то творческую, это не значит о том, что это какой-то не творческий процесс, а только про бабки. Мы очень много принимали компромиссных креативных решений каких-то производственных, которые как бы не про бабки, а про то, чтобы сохранить наш формат, отстоять его перед клиентом, который пришел к тебе и хочет купить у тебя рекламу и начинает диктовать тебе, как ему надо сделать? Это вот тоже да, типа да, странный. Да, ты да. такой, ну, вроде там большие деньги. Может быть, мы все-таки чуть-чуть что-то изменим. Нет, Ну, это сразу выстрел себе в ногу. Аудитории ты сразу подведешь всю аудиторию, как бы. В первой же своей какой-то продаже и компромиссной в сторону.
0: Слушай, хочется здесь, знаешь, подрезюмировать, потому что мне кажется, что это действительно очень интересный подход. Мне он близок, потому что мы сейчас еще, знаешь, не проводим такие исследования, хотя это, кстати, крутая история на заметку. Мы сейчас смотрим на американский рынок, потому что в нашем случае аудиоподкасты там как бы супер в топе, там большая это большая индустрия. Сфера, да? И мы смотрим, какие подкасты популярны там, на какие темы, какого они формата и так далее. И мы сейчас стараемся адаптировать и темы, и форматы под то, что мы придумываем, соединять и тестировать тут. И вот, знаешь, как раз сейчас в этом году задача это попробовать очень много авторского именно контента, потому что, ну, в основном мы как подрядчики выступаем, то есть к нам приходят с запросом, и мы реализуем, а мы сейчас хотим больше создавать авторского проекта, и то, что ты говоришь, это очень здорово. Мне кажется, что мы тоже такое исследование захотим сделать.
1: Вот есть творчество, а есть креатив. Я разделяю творчество и креатив. Творчество — это когда я просто повеселился, придумал какую-то идею, велосипед, с восьми колесами такой, ой, вот это стартап. Это вот просто творчество. Да, нарисовал макет, написал в Твиттер, все таки да-да-да, было бы круто сделать такой бизнес. Это творчество. А креатив должен решать какие-то задачи и приносить деньги. Креатив должен быть эффективным для чего-то, для решения каких-то задач. Поэтому вот есть креатив, а есть творчество. Есть творчество, мой личный YouTube-канал, где я просто развлекаюсь и не хочу изначально на этом зарабатывать. А есть бизнес, где креатив является инструментом для решения бизнес-задач. Креатив может быть творческим, креатив может быть подсмотренным, это тоже креатив, на самом деле. Придумать, что в Америке, посмотреть. То есть мы тоже этим пользуемся. Это один из инструментов. Посмотреть на форматы, адаптировать. Пожалуйста, пойти снимать. И кинопроизводство этим пользуется, и маркетологи. Да все все уже все видят. Мы живем в самом открытом мире. Все все видели, все до нас уже изобрели. Окей, искусственный интеллект сейчас заново будет изобретать то, что уже есть, и помогать. Но придумать сейчас кино или велосипед, или колесо, мне кажется, уже бесполезно.
0: Кстати, а про искусственный интеллект, планируете ли вы его как-то подключать к вашим, не знаю, мозговым штормам или писать сценарий или так далее? Потому что мы периодически иногда тестируем. Это, конечно, забавно, но, мне кажется, сценарий он может. Да,
1: пока мы развлекаемся, с ними пробуем, смотрим каждый что-то там. А вот, смотрите, я вот это сделаю, смотрите, я вот это сделаю. То есть мы пока исследуем, конечно, мы бежим медленно. Мне это не нравится. Ну, то есть я сам на себя, что я мало уделяю этому времени, потому что много я времени уделял Ютубу, получилось побежать немного быстрее, чем кто-то. Сейчас я чувствую, что я бегу медленнее большинства моих коллег там по рынку и так далее. Наверное, это мое какое-то, может быть, личное ощущение, что кажется, что надо бы уже отвечать на вопросы хотя бы жене, маме и еще кому-то, как это работает, хотя бы вот такого уровня, как это работает и как это может нам пригодиться. Но... Точно там, месяц назад я говорю, давайте сделаем выпуск 10 глупых вопросов чату GPD. Вау, классно, да, давайте запрос большой, типа сделаем вот такой спецвыпуск. И мы не придумали, как это сделать классно. Ну, то есть, чтобы это выглядело, ну, выглядело, короче, вкусно, классно, чтобы это было не просто как, типа, плохая попытка залететь на актуальную тему, а чтобы это реально было в нашем формате и как-то интересно для зрителей. То есть, раскрыть, и что это такое, и как это работает. Вот пока даже вот режиссерский, наверное, больше непонятно, как это классно сделать. Если у вас у слушателей появится идеи и кто-то больше в этом разбирается, пишите, пожалуйста, нам, мы только за.
0: Я просто все мечтаю, что он чуть-чуть сейчас обучится. И мы в итоге сможем какие-то сценарии, хотя бы наброски, черновики, делать через него, чтобы потом уже, знаешь, приводить это в более приличный вид. Потому что обычно, ну, в данном случае у нас есть подкасты нарративные. Там несколько дней у тебя выходит на ресерч информации, почитать книжки какие-то, там, да, посмотреть, что-то далее будет здорово. И если искусственный клег за тебя это все сделает, и тебе уже самую клевую выжимку какую-то даст, а дальше ты это обрамляешь и делаешь из этого нормальный сюжет строишь и так далее. Мне кажется, это было бы круто.
1: Мне кажется, просто все искусственные интеллекты вот сейчас, которые там за последние полгода везде в инфополе, это просто убийцы Википедии. Все, Я про Википедию не слышал. Не слышал ничего. Мне кажется, они сидят и просто рвут на себе волосы. К нам никто не заходит и ничего не спрашивает. Куда все подевались? Кто отвечает на вопрос, в каком году в Австрии произошло что-то? Все, Теперь это делает просто быстренько человек. Ну, и, и с появлением там Алисы mm -hmm. и, и Сирии и так далее, это тоже, ну, то есть подкаст... Э -э... Скоро, ну не знаю, ну сколько лет. Не люблю прогнозировать, но через несколько лет я думаю, прям нормально будет записать подкаст, записывать прям подкаст с э, искусственным. У нас уже
0: да. это есть задумка, она уже лежит у нас в банке идей, когда это все максимально будет обучено.
1: Сейчас Алиса вырастет, поучится, еще поступит в 11 класс, закончит его с красным дипломом, пойдет учиться на первый курс, и вот тогда уже будет возраст согласия, и можно ее привлекать для записи, для участия в коммерческих проектах.
0: Слушай, ещё хочется с тобой обсудить вообще качество контента на Ютубе, потому что я смотрю разный контент. Скажу честно, я не такая фанатка Ютуба, как подкастов, ну, как можно понять... Ну, просто неправда, очень удобно аудио потреблять. Но на YouTube я смотрю несколько блогеров, и, конечно, есть условно там дуть Собчак и так далее, где супер крутой телевизионный формат продакшн и так далее, но я смотрю несколько блогеров, которые в целом, ну, у них не очень дорогой в продакшн, просто есть условно кольцевая лампа, телефон или какая-то камера, сзади подсветка. И этого достаточно. Но мы столкнулись с такой проблемой сейчас, что мы вообще как продакшн разбросаны везде. То есть вот я, например, нахожусь в Тбилиси, мой напарник по студии живет в Молдове, наш там не знаю, ведущая в Краснодаре. Из-за этого у нас как бы проблемы с видеоверсиями. И поэтому хочется у тебя узнать вообще про качество видео, которое требуется, чтобы выйти на YouTube и собирать аудиторию. То есть, как бы какие-то базовые моменты. И чтобы ты нам посоветовал в таком случае, как нам записывать подкасты?
1: Какая цель, какая главная задача того, что вы хотите выходить в видеоверсии?
0: Для нас, наверное, в первую очередь мы понимаем, что это расширение аудиторий, которая у нас есть. То есть, у нас есть подкасты, и они набирают э, хорошее количество прослушиваний на аудио. Но пока что аудио четвертый год развивается конечно, это не такая же аудитория, как у Ютуба. И поэтому для нас эта история как некая точка роста, которую нам тоже хочется завладеть. Ну и плюс, все еще есть люди, которые такие, ну, подкасты я могу только смотреть. Ну, вот есть есть такие люди, мы не хотим с ними спорить. мы подумали, блин, а почему бы нам просто наш же контент не адаптировать и для тех, и для тех?
1: Вот опять же, да, я этот же вопрос тоже обсуждал. Давай здесь еще покопаемся. Ты включаешь YouTube, например, э, и там называется ролик, например, подкаст. Психолог такой-то, и вот ты включаешь, открывается картинка, общий план, сидят два или три человека, у них петличные микрофоны, они сидят на стульях, за столом, пофиг, у них нету вот подкастных радиомикрофонов, они просто с петличками. И вот сидят, разговаривают, что-то задают вопросы, что-то отвечают. Вот это подкаст или интервью?
0: Я думаю, это тонкая грань, но чисто ради атмосферности, как будто не очень-то на подкаст тянет.
1: Но вот кажется, что подкаст, если прям сильно глубоко копаться, то это и не радио, и не интервью. Это... Ну, даже не глубоко да, копаться, да. это, это другой нарратив. Это беседа, Да, это другой такого. нарратив вообще.
0: Мне просто кажется, что в аудиоформате мы уже знаем, как это работает, мы понимаем, какие особенности построения. И действительно, в аудиоформате подкастами могут быть и более сложные форматы, да когда там есть и саунд-дизайн, и такой прямо сложный нарратив с кучей вставок и так далее. Но в случае видео-версии YouTube, если мы будем делать то же самое, то у нас получится канал-редакция или что-то в этом роде. Ну, то есть просто это другой уровень продакшн и поэтому, когда мы говорим про видеоверсию, это ну, автоматически что-то не такое сложное, когда вы действительно либо в студии, либо еще как-то сидите перед микрофонами и беседуете. Но тот же нежный редактор, если бы у них стояли микрофоны просто между девчонками, это тоже можно было бы назвать подкастом.
1: Ведь суть в вашем подкасте, да, в другом. В общении, в мыслях, в каких-то тезисах, в гости о том, что мы говорим. Делайте просто с черной заглушкой. Очень, очень красиво. Вот потратить очень много денег один раз, это сейчас креатив, на крутого motion дизайнера на 3D-шника, прямо на CG-артиста, который сделает очень красивую какую-то субстанцию. Вот, не знаю, какой-то волосатый шар, который будет просто настолько детализирован, который будет так плавать в пространстве, что ты не сможешь оторвать глаз. И он еще от звука как-то, от э, волн вашего разговора как-то существует в этом мире, и тебе вот прям вот очень ты не можешь оторвать от него взгляд. И все. И на черный экран его кинул, и аудиодорожка идет с гостем. Ну и ты, ну, я не отойду от компьютера. Я залипну на этот шар, буду слушать, а потом буду отвлекаться, слушать, смотреть. такой, блин, какой же он красивый, как же тут интересно. Ну, то есть Вариантов множество, либо поставить на две камеры, снимать, писать на нормальные микрофоны, и тоже будет нормально. Здесь рекомендаций советов может быть много.
0: А, слушай, а вот в случае удаленных записей, как это работает? То есть я понимаю, что у нас есть опыт видеоверсии удаленно, когда ты просто каждый сам себя на iPhone снимает и так далее. Но это вообще ок, когда все трое ведущих так себя снимают. Просто я не видел почти таких референсов. Ну
1: чисто эстетически мне не ок. Вот мне вот мы вот сейчас с тобой сидим в зуме и вот если бы это мы тоже всех нас пандемия к этому привлекла, все попробовали делать зум интервью, все попробовали делать зум сериалы, зум кино и кажется, что за тот двадцатый год это так надоело что все так соскучились по нормальному общению. Ну, то есть вот мы с тобой общаемся сейчас в зуме, либо мы посидели в одной комнате, вайт вообще бы кардинально Конечно. был другой. Не хуже, не лучше. Он был бы просто другой на уровне вот ощущений, взглядов там и так далее.
0: Я хочу еще немножко с тобой поразгонять тему про креативного продюсера, потому что я у вас на YouTube видела как раз видос "10 глупых вопросов YouTube продюсеру" и мне эта тема с креативным продюсером очень откликнулась, потому что многое, что ты там говоришь, у меня откликается. Только ты называешь это креативный продюсер, а я генеральный продюсер или даже не знаю, там директор по развитию, потому что ты говоришь как раз очень много про монетизацию, что ты человек, который должен видеть наперед и так далее. Очень хочется вот короче это твое понятие креативный директор как-то подраскрыть, и чтобы ты рассказал, например, там, свой функционал, как ты это видишь, потому что, когда мы говорим креативный директор, это представляется, что ты такая, не знаю, важная шишка, не знаю, идешь с кофе в Старбакс и так далее, а на самом-то деле там ворочаются крутые дела. Это
1: очень хороший вопрос про, опять же, отношения и названия, и вот этот э, вообще язык маркетинга в России, всех этих словечек, это прям вот ежедневный вопрос к обсуждению. Все зависит от человека, от того, как он договорится с руководителем бизнеса, какой будет офер, какие его там сильные и слабые стороны. Условно, что для кого-то там креативный директор в агентстве или еще где-то. Это больше управленческая, менеджерская должность, когда ты распределяешь, типа, потоки, находишь команды сценаристов, креаторов, арт-директоров, дизайнеров. И всю вот эту креативную работу в маркетинге или в контенте ты как бы аккумулируешь и управляешь ей. Многие креативные директора в рекламных агентствах больше занимаются конкретно созданием, генерации идей, организацией творческих процессов, штурмов э, и сами занимаются там до да, оформлением презентаций, формулировкой идей вот этих выкрутов и все ближе к такому, знаешь, к 99 франкам, где вот это, когда все шли учиться на пиар на рекламу, думали, что, о, круто, секс, наркотики, рок-н-ролл и э, канские львы за рекламу для подгузников. А по итогу не так, по итогу ты просто фигачишь идеи, презентации, и вот такой креативный директор. А есть креативный директор, типа Фарро Уильямс, типа креативный директор Луи Вьютон. Вот, вот он что там делает, вот, как креативный директор? Он называется креативный директор. Да. Лицом. Вот он называется креативный директор. Или в моем случае я больше креативный продюсер, наверное, чем предприниматель. Или я называюсь себя односерийным предпринимателем, потому что есть многосерийные предприниматели. Один, да, один, потому да? что у меня просто один бизнес за всю мою жизнь был. Вот ему пять лет. Я односерийный пока. У меня ничего другого нет. Я не знаю, я больше креативный продюсер или предприниматель. Я придумываю проекты, мне приносят проекты пищи, мы их разгоняем. Я даю какое-то видение свое. Команда креаторов, сценаристов, креативных продюсеров в том числе, дорабатывает. Мы это вместе дорабатываем, и я понимаю, куда... Ну, то есть я даю рекомендации, советы и сам погружаюсь в доработку какого-то креатива, уже видя в этом его коммерческий потенциал или... Ну, потому что это бизнес, мой Строится на том, что мне нужно либо придумать проект-формат-канал и найти на него деньги внутри бизнеса, то есть реинвестировать и запустить, и это будет стопроцентно наше, либо мне нужно на эту идею, мне принесли ребята, мне нужно ее найти, на что их снять. Если у меня сейчас нет операционного бюджета на то, чтобы снять это на свои деньги, я ищу под это клиента, занимаюсь дистрибуцией, девелопментом, если можно так назвать, этого проекта. Я ищу клиента, либо я ищу сервис, онлайн-платформу, иду питчить, эти идеи и дорабатываю уже с точки зрения продажи этого проекта кому-то. Вот в моем случае креативное продюсирование, если грубо говоря, то строится на этом. Организовать творческий процесс так, чтобы это принесло какой-то результат бизнесу или конкретному человеку.
0: Слушай, но мне кажется, что здесь еще, знаешь, какая-то вот чувствуется, не знаю, предпринимательская жилка, что ли, в том, что ты говоришь, да, именно в твоей роли креативного продюсера. И мне кажется, что в целом, сейчас, даже если мы говорим про наемных работников, история про тех людей, которые понимают, как что-то придумать, но еще и монетизировать, это люди вообще топ-ультра-мега-крутые и особенно ценится сейчас, потому что мало просто хорошо придумывать. Надо, чтобы это еще и приносило деньги, и вы понимали, когда, как это может приносить. То есть смотрели наперед. и мне кажется, что это вот, ну, очень крутое определение креативному директору, что ты придумаешь идею, еще монетизируешь, и понимаешь, как это будет развиваться, как это будет, не знаю, там, продвигаться и так далее. Как будто вот эта вся совокупность — это очень такой сейчас важный момент, да, и особенно, если хотите, в руководящей должности, тот человек, который понимает, как это все дело монетизируется, это очень круто. Ну, по крайней мере, это у меня такое ощущение, потому что мы очень много работаем с контент-мейкерами разными, там, и видео, и фото, и те, кто хотят подкасты запускать, да, небольшие даже. Не все это могут продумать наперед. Ну, никому это и не нужно, правда, но я как... Даже работодатель всегда ценю людей, которые мне сразу говорят, ну я тебе могу столько-столько вот денег принести, вот так-вот так это можно сделать, и это будет круто, интересно и так далее.
1: Абсолютно разделяю с тобой, но mm -hmm. uh, еще раз хочу вот подчеркнуть для слушателей, наверное, что это вообще не панацея. Наше определение там, креативного продюсера, кто скажет, да вы что, ты вы же просто... Вы же просто предприниматель или там... Да вы же вы же <смех> просто мультиинструменталист, и вы ничего, по чуть-чуть всего умеете, а вот профессия у вас вообще никакой. А кто-то может сказать, что, блин, да вы просто продюсеры. Ну, типа, продюсеры тоже в кино придумывают идею, потом находят режиссера, потом находят деньги, и потом отдают это креативным продюсерам и так далее. Но продюсер может принести идею фильма, идею сериала. И он может быть не быть креативным продюсером. Да он просто он просто продюсер, наверное.
0: <смех> <смех> Слушай, а как много в вашем агентстве идей для шоу, которые, там, не знаю, придумываешь конкретно ты? Или большинство это уже сейчас, не знаю, там, на поток, и это все придумывает команда? В общем, как у вас? Слушай,
1: вообще сделать изначальный бизнес-план и модель, сделать фабрику вообще форматов, ну, вообще это большая мечта и большая цель сделать фабрику форматов, как существуют такие фабрики контент фабрики и агентства, которые придумывают форматы, которые становятся мировыми просто хитами, продают франшизы в 100 стран мира. Это есть агентство такое в Голландии, в Нидерландах и есть, в Израиле очень популярное. В одном из них придумали голос, кучу-кучу-кучу других разных форматов, которые живут в мире Digital и ТВ уже не один десяток лет. И вот, ну, типа, круто придумывать формат, который... Придумать, можно придумать один в жизни формат, а можно вообще никогда ничего не придумать, который станет вот каким-то займет свое место где-то помимо твоего личного там, например, канала и твоей аудитории. Вот это большая цель, чтобы это, вообще, наверное, это не личная амбиция, а хочется создать такой процесс, такое комьюнити людей-авторов со всего мира. Давайте говорить громко. Мне тут кто-то где-то очень часто говорит, что если делиться большими идеями, публичный контракт, так скажем, может их больше приблизить. Короче, создать глобальный комьюнити, сервис, платформу, бизнес-процесс, я не знаю, как это называть, чтобы люди могли делиться своими идеями помогать друг другу в создании, реализации и направлении вообще. Потому что для человека вот недаром в маркетинге существует понятие креативной пары. Это арт-директор и креативный директор. Или там креатор и дизайнер, условно. Которые, как бы, все канские львы условно выигрываются вот такими большими креативными парами. Потому что не значит, что арт-директор только тот, кто рисует или визуализирует. Это реально очень сильный тандем визуализатора и концептуальщика-визионера. Потому что визуально... Дизайн мышления человека, тот, кто круто обладает дизайн-мышлением, иногда зачастую оказывается ну, чем-то вообще прорывным и вспомогательной ракетой для креатора, который со своей идеей вот уткнулся в какой-то потолок. Потому что человек с дизайн-мышлением видит ну вообще по-другому, может видеть эту идею. Поэтому объединить создателей, творцов, креативщиков, которые просто генерят не обязательно ютуб-шоу, не обязательно сериалы-сценарии, не обязательно стартапы. Он может придумать просто чайный пакет. Вот просто откройте свои заметки. Если у вас в ваших заметках очень много непонятных заметок, то, скорее всего, вам их надо вот, ну, надо с ними с кем-то делиться. У меня в заметках записано там, как бизнес для русской бабушки в Таиланде сделать, или какие-то идеи шоу, или кого позвать в подкаст. И это просто какой-то бесконечный поток. У
0: меня есть тоже заметка, только она называется «Идеи всего», да. и она разбита по месяцам, и я каждый месяц, ну, когда мне приходит какая-то идея, я сразу туда все записываю. Это
1: офигенно. Вот вообще пошариться в заметках и разобраться, как творческие люди ведут их, потому что у тебя что-то вообще на суперструктурном.
0: Если вдогонку твоей мысли про такое, знаешь, комьюнити креативных людей, которые что-то, да, там, придумывают постоянно, а ты... Которые придум... помогают друг другу, да. А ты еще придумываешь всему этому монетизацию, это вообще... Короче, знаешь, у каждого проекта должна быть миссия, когда ты приходишь в бизнес-школу, тебе говорят придумайте свою миссию. Да,
1: абсолютно. Я, я, я с этим, вот, это моя боль. И
0: вот я тоже, мы в первый год такие, господи, какая вообще миссия? Ну, то есть, это что-то должно быть а не несбыточное и большое очень. Да. К чему вы стремитесь? И вот только в этом году у нас просто, ну, мы, наконец-то Докрутили, знаешь, свои ценности Вот у меня студия называется Богема Как можно заметить после подкаста uh -huh. багема маркетинг И мы поняли, что наша -то ценность Уже в названии вшита что богема — это вот как раз про такое, типа, и вальяжность, и что-то интересное, и творческое. В итоге я тоже дошла до того, что, блин, круто реально просто стать центром или такой площадкой, когда ты помогаешь креаторам создавать контент. И в итоге, возможно, это действительно из подкастов перерастет во что-то больше Но в данном случае мы можем говорить там про подкасты. Сейчас мы тестируем историю с тем, что запускаем подкасты в рилс. То есть мы прям снимаем условно как бы подкаст для рилсов и делаем из этого потом нарезки прикольные. Класс.
1: Очень короткий. Да, да,
0: да, 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 да. Вот. И, и это прикольно. У нас получилась такая очень интересная беседа. Мне кажется, что вот в таком разном подходе как бы есть обмен опытом. То есть я сегодня очень много мыслей для себя подцепила, и мне, наоборот, прикалывало, что тебя бросают из стороны в сторону, потому что таким образом ты как-то больше раскрываешься, да, и больше тем можно захватить. Поэтому хочу сказать тебе большое спасибо за запись. Вот, она была очень интересная.
1: Спасибо огромное, мне тоже было очень интересно. Спасибо большое.
0: Супер. Ребят, а я хочу вам сказать, что если вам понравился выпуск, обязательно ставьте звездочки и отзывы по подкасту. Подписывайтесь на Яндекс музыки. Ну, в общем, просто скажите, что мы клевые, крутые. Напишите на социальные сети об этом. Мы будем очень рады. Все, всем пока.
1: Всем пока, спасибо большое. Пока.